0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou Criterium du Dauphine, čiže jedna z posledných previerok pred Tour de France, no a takisto druhý monument sezóny nezvyčajne Il Lombardia a pred sebou národné majstráky, medzi nimi aj spoločný Československý národný šampionát. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam Filip. Čaute. No, čím začať? Asi by sme mohli si zrekapitulovať Lombardiu a potom sa budeme venovať kriteriu du Dauphine. Takže Giro il Lombardia, 114. ročník tohto monumentu, trasa s Bergama do Koma, v podstate žiadne, žiadne zmeny oproti minulým ročníkom. A videli sme zaujímavý priebeh. V podstate prvá trojka sú jasci, ktorí sa nám pripomenuli v ostatných týždňoch veľmi dobrými výkonmi. Či už teda v prípade Alexandra Vlasova víťazstvo na Mont Ventoux Challenge, George Bennett, tak ten vyhral Gram Piemonte. No a Jakob Fuglsang, tak ten sa prezentoval veľmi aktívne na stráde bianke. Hoci teda tam to na bedňu nevydalo, ale uh, ten výkon bol pozoruhodný a takisto naznačil, že potenciál do ďalších týždňov tam u Jakoba Fuglsanga je.
1: Druhý v Polsku, zabudol
0: si. Á, druhý v Polsku, ok. Na to som zabudol. Uh, <laughs> takže uh, táto trojka sa nakoniec uh, pobila o, o rozdelenie toho podia vo finále No a za touto trojkou veľmi komicky pôsobí trojica Treku Sega Fredo, ktorá bola v podstate po akcelerácii, či už zo strany George Beneta alebo Jakoba Fuglsanga v tých posledných kilometroch úplne odparaná. A napriek tomu, že Trek tam pôsobil aktívne, tesne v momentoch pred, pred tým, než boli všetci traja dropnutí, tak neboli schopní reagovať, reagovať na to tempo, ktoré sa potom nastolilo v tých záverečných stúpaniach.
1: Je celkom sranda podľa mňa sa pozrieť na to vlastne zloženie toho kľúčového úniku, lebo vlastne dva jazci Astani, teda Treku a potom George Bennett ako sám reprezentant Jumbo Vizmy, ale Povedzme to tak, že nedošlo k tomu až nejakým záverečný, záverečných kilometroch, že, že by jazdec z treku nevyzeral na víťazstvo. pretože to, 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 ako sa oddelila tá trojica, ktorá nakoniec skončí na bedni, tak to došlo už uh, pomerne um, skoro no v kontekste záverečných kilometrov mm. a... Potom Molema a Čikone sa snažili ich stíhať. Molema uh, tam, a tam skrát skoro vyletel z cesty a napadlo to do Čikoneho. Uh, bolo vidieť, že, že proste sa snažia, ale že to nejde a zatiaľ, čo tá trojica, ktorá skončila na bedni, tak mala oveľa taký pokojnejší jednoducho prejazd tými, uh-huh. uh, tými záverečnými kilometrami a vlásov v podstate od, odpracoval väčšinu roboty, tak ako sa očakávalo. Um, No a potom, ešte ak by som sa zastavil pri Niballim, tak podľa mňa kľúčové, podľa mňa môj osobný názor je, že kľúčový moment, čo sa týka Nibaliho, je v podstate to, že nechciac a samozrejme nechcem obviňovať ničoho, to by bolo úplný absurd, ale viac menej vytvoril ten tlak v tých zjazdoch, tak ako to vie len on. Mm-hmm. A, a v podstate myslím si, že to... Pád a zranenie Remka Venopula môže byť priamy dôsledok toho, ako sa v podstate veľmi skúsený jazdec, ktorý tieto preteky dvakrát vyhral a ktorý je známy ako jeden z najlepších jazdarov na svete, tak vytvorí tlak na jazda, ktorý má 20 rokov a ktorý napriek jeho výsledkom sa v podstate len zaučieva ešte v, na, na týchto cestách. No a tak mi to trochu... Čiac, nechciac pripomenulo situáciu so Stevenom Krajsvajkom na džire pred, hmm. uh, neviem, mi to bolo, 4-5 rokmi, 4 rokmi asi. Uh, keď, uh, keď, keď tam uh, Krujsvig napadol do, do tej snehovej steny, lebo v podstate to bol tlak vytvorený Nibalym. A Nibali ako veľmi skúsený jazdec toto vie. A, uh, takže to bola podľa mňa jeho kľúčová rola. Samozrejme tým nechcem znieť, že proste uh, spôsobil jeho hmm. pád to ani náhodou, ale to je proste jeho vlastnosť, ktorá k- pri ktorej sa podľa mňa iní jazdy môžu, majú čoho zlaknúť. No v podstate. A každý, kto podľa mňa zvládne downhillovať s, s Nibalím, tak na, na, na cestách v Lombardii, tak má nárok na vyťazstvo. Takže podľa mňa každý z, každý z tej petice, ktorý nakoniec skončil pred Nibalím, si zasúži klobúk dole, podľa mňa.
0: Tak určite z jazdy patria uh... Patria ku kopcom, pokiaľ sa teda nefinišuje na jednom jedinom stúpaní pretekov a tá zjazdárska technika sa v posledných rokoch začína javiť ako čoraz viac kľúčovejšia, kľúčovejšia vlastnosť jazdcov, ktorí chcú spraviť výsledok a toto je jeho, Nibaliho veľká devíza a v podstate... Aj napriek tomu, že dajme tomu v kopcoch už nie je taký nebezpečný ako, ako býval a rozhodne sa na tom startliste, respektíve vo World Tour pelotóne nájdú oveľa lepší vrchári ako on, tak práve, práve z jazdy sú jeho veľká zbraň a tam dokáže vyvinúť enormný tlak na ostatných, na čo v podstate Remco Evenepu počas Lombardie doplatil a tam sebe menšia chyba znamená, znamená veľmi neprijemné zranenia, ktoré, ktoré môžu mať oveľa, oveľa vážnejšie dôsledky samozrejme týmto, týmto teda nechceme dávať Nibali závinu, že spôsobil nejaké, nejaké vážne zranenia, ale správne si podotkol, že, že ten tlak, ktorý vie Nibali vyvinúť v zjazdoch je veľký a on z tohto môže ťažiť samozrejme a určite nikto nechce aby, aby v dôsledku nejakého doťahovania Nibaliho v zjazdoch vznikali nejaké pády to rozhodnenie ale vytvára to samozrejme tlak na ostatných aby možno aj oni zlepšovali svoju techniku v zjazdoch a boli, boli konkurencieschopní Nibali samozrejme aj Nibali má svoje limity v zjazdoch nemôže to tam posielať slepo do serpentíny, ale v tomto je práve majstrovstvo tých, tých novodobých jazcov, že vedia nielen len v vstúpaní, ale práve naopak vedia si buď dolepiť skupinu alebo, alebo vytvoriť nejaké kľúčové sekundy kľúčový náskok práve v zjazdoch a to sa ukazuje ako veľmi veľmi potrebná vlastnosť tu Nibali má takže on z toho ťažil aj aj pri svojich získoch či už už teda Puelty Tour alebo alebo Jira a Nibali Nibali to stále vie takže je to naozaj ťah ktorý, ktorý on má a možno práve preto škoda pre Trek Segafredo že, že v Trojici neboli, neboli schopní dotiahnuť tieto preteky aspoň na to pódium, to pódium im uniklo ale Trek Segafredo je stále aktívny, videli sme to už aj na San Reme, že utočili v Trojici či už Jako Pomolska alebo, alebo Vincenzo Nibali alebo Giulio Ciccone tento raz na Molsku tam bol Molema a boli aktívni, avšak tie výsledky stále nejakým spôsobom unikajú, ale tá aktivita je podľa mňa otázkou času, kedy sa to prejaví do nejakých uh, lepších výsledkov uh, no, lepších výsledkov dajme tomu víťaztev uh, a je to, je to sympatické, že Trek Segafredo je stále aktívny samozrejme nemajú vo svojich hradoch uh, top šprinterov a musia Orientovať svoju aktivitu na takéto aktívne jazdenie. Samozrejme Nibali tak ten chce časovať tú formu na Giro d'Italia, takže stále je do Gira pomerne skoro a určite, určite chce spraviť veľký showdown, showdown práve na Giro.
1: No no v podstate sa to ty si teraz dosť pozitívne sa vyjadroval k treku. Ja som popravde trochu sklamaný z toho od Nibaliho som očakával celkom viac v týchto pretekov, keďže mm. on sa sústredil len na talianskú časť v podstate sezóny, čiže tie preteky, ktoré začali pred niekoľkotnými týždňami v podstate reštarte v Taliansku a vyvrchuli to u neho Giro a poprade som očakával, že že minimálne jedny, jedno víťazstvo si odniesie, či už neviem Strade, alebo Milano Turino bolo šprinterské tento rok, ale možno Piemonte a popravde ne, 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 bol som trochu sklamaný z toho, a, ale k tomu treku zaujímavé bolo, že počúval som podcast Bradley vinca včera, kde Pave Wiggins sa vyjadroval veľmi nepekne na adresu treku, alebo teda nie, úplne nepekne, ale v štýle, že to je proste tým s dobrými jazdcami, ktorý je vždy niekde blízko, ale vždy proste spravujú niečo preto, aby nevyhrali prediky. Ale keď si to tak vezmeš, tak v rámci tejto pomerne osekanej sezóny, tak na tom nie sú až tak zlé. Vyhrali etapu v Polsku pred pár týždňami s Matzom Plidersonom, to bolo veľké prekvapenie, ešte pred... Začiatkom tej, uh, tej prvej časti tejto uh-huh. sezóny tak Jasper Stoven vyhral zatiaľ v podstate jednu z, asi z troch uh, belgických klasy, ktorá sa odovrala túto sezónu. Čiže nie je to podľa mňa až tak beznadejné s tým tímom. Um, tiež tr- je to, trek viem, že teraz sa trochu zamotávame, mohli by sme sa viac baviť o Lombardy, ale to trege je celkom zaujímavá téma, pretože to je strašne starý tím keď si to tak vezmeš, že, že v podstate ich um, um, rekruting na, na poli um, jasov na celkové umiestnenie, tak uh, bolo v posledných rokoch 30, ja neviem koľko, 32 plus možno? Mm-hmm. <laughs> uh, začalo to kontadorom, pokračovalo to portem, uh, teraz nibalim a ono je už dosť neskoro na to, aby, aby dosiahli nejaké výraznejšie výsledky. Uvidíme, ako, ako to bude a, a preto sú možno v Tieni týchto jazdcov, tých veľkých mien sú práve celkom šikovní mladší jazdci, ktorí dokážu si pripísať dobré výsledky. Julio Ciccone bol jeden z objavov minulej sezóny. Podľa mňa Mats Pedersen, tam sa nemáme o čom baviť. Uh, neviem, uh, uh, si spomenú teraz na meno uh, Thomas Kuinša, to som myslel. Mm-hmm. Takisto majú v... Uh, uh, takže... To, je, to by som tak ako dodal k tomu ešte v podstate samozrejme Molena tiež už patrí k tej starej garde v podstate, čo sa týka veku, takže pre mňa je to taký tým veteránov proste, ktorí občas vystreli, pretože ten talent sa jednoducho úplne nemôže stratiť a niekde tam ešte je a v podstate keď som ja začal sledovať cyklistiku, tak tento tým bol proste s týmom, ktorom, ktorý, ktorý sa so spájal tak s Fabienom kančárom a so Šlekovcami a so, takisto s Jancom vojtom a podobnými hmm. jazdcami. Čiže vlastne pre mňa vždy to bol taký tým uh, Chris Horner <laughs> napríklad. Hmm. To, to, to boli vždy jazdi, ktorí proste mali, uh, boli už ako keby veteráni v tom ponímaní. Ja myslím si, že to je, to je celkom zaujímavé. Neviem, že či... Uh, Ty z iných športov, ktoré sleduješ, tak vidíš nejakú takúto analogiu s týmto týmom niekde vo futbalu alebo tak, ale je, je to mňa zaujímavé, že keď si vezmeš ako na, napríklad nakoniec dopadlo do Fineku, ktorému sa určite dostaneme o chvíľu, tak kde v podstate karty miešali iba mladí jazdci pod 25 mhm. takmer, tak, tak toto je úplný opak toho týmu.
0: Tak s futbalom ma tak napadá, napadá AC Milano. To bol, mm-hmm. to bol ešte zo pár rokov dozadu taký tým starcov, keď sa tam v podstate v jednej, bol se- Mal- v jednej sezóne ľučil Pipo Inzaghi, uh, ah, tento, uh, jak sa volá, Alessandro Nesta a uh, Gennaro Gattuso. <laughs> star- Inak niečo, možno
1: to s, to, s, to, s tými Talianmi, lebo ja ako v môjom krátkom životnom období, keď som sledoval pár rokov futbal, ale primárne z toho, že som hrábal FIFU, uh, tak, uh, tak, tak Taliani, ktorým som vždy fandil na majstrovstvách sveta napríklad alebo Európy, tak vždy prichádzali s takým tímom, ktorý, ktorý bol jednoducho veľmi starý a veľmi skúsený a tak to fungovalo na ten ich štýl. Možno track není sice talianský uh, tím, je oficiálne americký, ale tá, uh, tá krv Talianska je tam výrazná. Sega Fredo je talianský sponzor, hmm. šéf týmu uh, je Talian, takže možno to jednoducho s tým je nejak spojené.
0: Stavajú na skúsenosti.
1: Každopádne, keď sa vrátime k Lombardi, tak uh, nakoniec <laughs> máme Jásta, ktorý nevýral a má a je rovnako starý ako Nibali. Čiže Jakub Fulgesang tiež v 35 rokoch uh, vyral svoj druhý mon- monument po tom, čo ten prvý vyhral v 34 Takže nie, je to úplne márne asi uh, si vsadiť aj na, na jasťcov, ktorí sú po 30 A popravde ešte, uh, kým ťa pustím k slovu, tak uh, spôsob, akým na záver odpáral uh, Beneta v tom poslednom nástupe, tak bol excelentný podľa mňa, pretože bolo to tak vidieť, že Benet to dva, dvakrát skúsil sa mm. nejak odputať od, od Sang a Fugusang mu nepustil takmer nič a potom v jednom momente proste uh, za, zapriahol v podstate t- 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 svoje nohy takým spôsobom, že proste Benet mohol sa iba pozerať na, na, na chrbát v tej... Uh, tej kazachskej vlajky v podstate, <laughs> ktorú nosí na sebe Fugosang. Takže ja, pre mňa to bolo akože v konečnom dôsledku ten, tento moment, aj co, celé predtiky boli vydarený, ale ten, ten moment proste toho, ako Fugosank si fakt skúsenie poradil s Benetom, tak bol úplne fantastický.
0: V podstate hral tam úplne kamenú tvár a veľmi dobre vedel, že že ako sa bude asi situácia vyvíjať George Bennett, tak uh, tomu bolo asi jasné, že v tom závere by bol, by bol slabší a pokusil sa teda v uh, tom poslednom stúpaní nastúpiť dvakrát, ale v podstate tým si vystrielal náboj a Jakob Fuglsang uh, ako náhle videl, že, že Bennett už má v danej chvíli trošku možno nakúpené, tak, uh, tak vystrelol dopredu a Bennett absolútne nemá šancu v danej chvíli reagovať, takže viem už stalo už naozaj iba dozjazdovať v bezpečí na druhom mieste a Aleksandr Vlasov takisto perfektný výsledok, takže preastanú dvojnásobné zastúpenie na pódiu a Fuglsang, tak ten zdá sa, že, že naozaj to, čo začal na strade Bianke a pokračovalo to v Polsku, tak že túto sezónu Môže predviesť ešte, ešte celkom, celkom zaujímavé výsledky. Rovnako má uh, ten talianský program uh, ako, ako Vincenzo Nibali. Samozrejme na trojtyžňovom Grand Tour podniku bude určite väčším favoritom Nibali. A Fuglsang to bude mať asi o niečo ťažšie. Ale uvidíme. No. Sám som zvedavý. Špecifickosť uh, toho reštartu určite bude jedným z faktorov ktorý bude uh, trošku, trošku nepredvídateľnejší a stať sa môže čokoľvek uh, ešte kým sa dostaneme možno k tomu, k tomu pádu Remka Evenepoola, tak uh, 10. miesto máte Thunderpool uh, jazdec ktorý možno bol označovaný za takého čierneho konia týchto pretekov tak uh, nakoniec nesklamal a Top 10 pri Lombardy, ktorá je dlhodobo známa ako, ako monument, klasika pre, pre vrchárov, tak je pomerne slušný výsledok.
1: No, mňa to osobne prekvapilo. Nemyslel som si, že by Fenderpool tam mal čo robiť. V podstate, ak je niečo, čo nemáme overeného u a to sú podľa mňa tie zjazdy. Hm. ktoré sú tak kľúčové v týchto pretekoch, takisto toho nemáme overené ani ako vrchára. Skôr si podľa mňa každý to automaticky, keďže vyjde z, z Holandska a z Cyclocrosu, tak každý si ho automaticky spája s klasikami. Takže hm, skôr si myslím, že by sme mohli očakávať, že Funderpool vyhrá niekedy Rubé a Flámsko, možno aj v hm. tejto sezóne, ako, ako Lombardiu, ale podľa mňa to bolo veľmi súbný výkon. Aj keď v konečnom dôsledku tie rozostupy boli tak obrovské. Mm. Keď, si, keď si pozrieš top 10, tak medzi Fugusangom a Thunder je je 6,5 minúty, čo je ten solidný náklad. A medzi posledným klasifikovaným jazdcom je to 25 minút. Uh, tak to je že vidieť, že ako veľmi sa roztrhali tieto preteky. Ale mimo Thunder tak ešte by som sa zastavil pri Vlasovi, pretože v podstate myslím si, že pre väčšinu z nás bol tento človek anonymným jazdcom pred tým vyťazstvom na Monventu, Monventu Challenge. Mm-hmm. Ale keď si pozrieš jeho výsledky, tak okrem toho, že teraz ruský majster, tak uh, uh, už, te, už minulý týždeň bol štvrtý na Grand Prix Monte, um, takisto na Occitáne skončil tretie, piaty v etapách a Uh, začiatkom sezóny ešte pred lockdownom sko- vyhral etapu na Tour de la Provence. Mm-hmm. Takže to je pred Wilkom Keldermanom a Alexom Lucenkom. Čiže to je celkom zaujímavý jazdec. Dokonca som už videl nejaké typy, že by mohol byť práve on čierny kôň uh, na džire, čo si myslím, že je ešte trochu uh, asi predčasné, ale nikdy nevieme. V podstate tí mladí jazdci posledných rokoch nám dosť miešajú karty vo všetkom a vlasov má 24, takže uvidíme. V Astane pôjde Fugosang, takže bude tam mať určite podpornú rolu, ale možno popri nem, tak ako si sa popri Fugosangovi vyťahol na pódiu Lombardie, tak takisto by mohol napríklad zapracovať na nejakom solidnom top 10 a tedy by sme už mali potom overeného z z hľadiska nejakých uh, dlhodobejších grand tour, ambícií.
0: No, bude to prvá grand tour pre Vlasova, ale videli sme už viackrát, že popri lídrovi sa dá celkom dobre vyšplhať do top 10 a minimálne teda zabojovať o bielý dres pre najlepšie sa do 25 rokov, by mohlo byť pre Vlasova celkom zaujímavé. Uh,
1: špeciálne po tom, čo vypadol Remko.
0: Špeciálne <laughs> po tom. Uh, čiže na Lombardy sme videli... A dva nie príliš príjemné pády. A, a Túto sobotu by som označil za takú čiernu sobotu, pretože padalo sa aj na Dauphine a bude to mať možno dôsledky v spojení s Tour de France. No uh, Maximilian Schachmann tak ten vyviazol z toho pádu ešte celkom. nechcem povedať, že celkom dobre, pretože má zlomenú kľúčnú kosť, ale uh, dokončil preteky na 7. mieste so zlomenou kľúčnou kosťou, takže klobúk dole, takisto pred Maximum Šachmanom, ale v jeho prípade mu teda skrižila, skrižila dráhu pani na SUV, ktorá teda podľa jej vyjadrení nemala absolútne tušenia, že sa nejaké preteky odohrávajú a vyšla z bočnej cestičky z garaže svojho domu, po pár metroch sa jej začalo zdať, že niečo asi nie je v poriadku a strihla si to teda doľava ale akurát vtedy v tej chvíli tam zjazdoval Max Šachman ktorý teda uh, do nej nabúral takisto uh, už sú zverejnené aj nejaké vyjadrenia uh, organizátorov a policie, ktorá zabezpečovala chod pretekov tak uh, policia povedala že v tej lokalite bolo tak veľa tých prijazdových cestičiek uh, od domov že uh, nebolo v ich silách blokovať všetky a akurát sa stala takáto nehoda takže myslím si, že toto ide, ide na vrúb organizátorov nemalo by sa to stávať, ale takisto sú lokality, kde, kde naozaj je veľmi ťažké zablokovať motorkami všetky, všetky bočné cestičky a výjazdy z garáží a myslím si, že to už je aj na, dajme tomu, samozprávach Miest a obci, aby informovali obyvateľov, že uh, tady to pôjdu preteky, dajme tomu z vlastnej skúsenosti s pretekov okolo Polska, tak uh, v, v Zakopanom, kde, kde teda pravidelne chodím, tak tam uh, sú, uh, dajme tomu, t- prenosné tabule, informačné tabule, kde, kde informujú uh, vodičov, že... Zajtra, pozajtra sa tu budú konať cyklistické preteky, budú uzavreté, uh, uzavreté cesty, odparkujte si auta z ciest, ináč dostanete papuču, takže uh, toto funguje, dajme tomu v Polsku takýmto štýlom. Neviem.
1: Inak, uh, sorry, že te preručím, ale dostať papuču, keď potrebuješ dostať auto pre <laughs> uh, tie <predtakoviem>, trochu. <laughs>
0: Uh, no, buď, buď papuču alebo budeš rovno odtiahnutý. Uh, hey. Takže asi skôr odtiahnutý. <laughs> ale uh, Takže tá informovanosť vodičov uh, býva na pretekoch. Neviem, ako to majú ošetrené Taliani, ale pani zdala sa byť proste tak vyvalená, že, že asi fakt nemala tušenie, že, že o čo ide. Uh, Bohužiaľ, to schytal Max Schachmann, ktorý teda dostáva uh, trhliny vo svojom pláne. A teda je to, je, jeho, jeho ďalšia uh, účasť a plány v sezóne sú teda ohrozené. a Čo je teda veľká škoda, oveľa horšie však dopadol Remco Evenepool a ten jeho pád trošku pripomínal pád Filipa Gilberta. Uh, z, Minulého, predminulého roku, uh, ale uh, toto, toto bol naozaj ďalší level.
1: No okrem Žuberta, tak tiež uh, ten pád uh, Lorenza de Plou, ktorý pred pár sezonami bol zachytený práve na kamery, niekde práve v tých zjazdoch na uh-huh. Lombardii. byť bytikeľ. Hej, presne, tak... Uh, toto naozaj vyzeralo zle keď ešte, ešte si podľa mňa talianská reža fakt že vychutnávala každý opakovanie toho jedného záberu, ktorý, ktorý ukázal, ako, uh, ako tam v podstate Evenupu zaparkoval, do Muríka preletel, už nad Muríkom bol v podstate, udrel hlavou, myslím, mm. o Murík a preletel niekde do, do Diery, proste do Rokliny, kde nie, nie, nič vidieť, nebolo vôbec jasné, ako hlboké to tam je, ako to vyzerá a, takže to, ja musím sa priznať, že f-, 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 f- nebyť, keby som to pozeral naživo, našťastie na som si preteky spozeral celá žozaznamu, keď som vedel, ako, ako Evenupul dopadol, tak a, mi to trochu uľahčilo celú situáciu, mm. ale, ale pozerať to naživo, to by, to by som ako ťažko rozdychával, to, myslím si, že podobné, podobné veci som videl len na naživo v televízii uh, Anemik van Vluten na olympiáde mm. v Riu kedy naozaj si myslíš, že wow tu práve niekto mohol zomrieť živom v prenose a tak uh, no by, bolo to, a že sa to stalo v podstate len pár dní po, po tom, čo Jakobsen mal svoj pád a po tom, čo Remko vyhral s Jakobsenovým číslom vo Vrecku mm. uh, finish v Polsku, tak uh, celé to je hrozné Nepriemná situácia a Stredol som sa s názormi Že v podstate Remko tam Bol na konci tej skupiny Čiže stíhal ako keby že Možno, sa mu, možno tam mal nejaké technické problémy S bicyklom a preto Nedokázal od, odhadnúť tou, Ten začiatok toho, toho Múrika tam a V podstate ten Múrik začal Ako keby od cesty Čiže to tiež mm-hmm. je podľa mňa nešťastne Neoznačené mm-hmm. a podobne a neviem, dosť ťažko sa to popisuje takto z, z, z pamäte, ale fuch, no ten zá, tie zábery boli hrozné a potom keď po trvalo to myslím, že nejakých 20 minút, kým sa potvrdilo, že teda Remko komunikuje a že je v poriadku viac menej, teda okrem tých zranení, ktoré, ktoré ho vyradia z bojov do konca sezóny, tak bolo to veľmi, veľmi neprijemné. No a celkovo proste množstvo zranení ktoré sa vyrojili po reštarte sezóny, tak či už tých väčších, či menších, tak ne, nemám popravde z toho nejaký dobrý pocit.
0: Ono, aj sme o tom hovorili pred tým reštartom, že v podstate ten nahustený program, tlak na prinašanie výsledkov, že môže priniesť väčšiu nervozitu a pády, ale skôr sme možno mali, mali na mysli dajme tomu v šprinterských etapách ale naozaj pada sa pada sa v zjazdoch padajú top vrchári takže toto nie je toto sme asi ani my neočakávali, že dôjde k takýmto, takýmto nepríjemnostiam, ktoré budú možno ovplyvňovať výsledky Grand Tour ale v prípade toho Remka tak objavila sa kritika na organizátorov, že nezabezpečili lepšie označenie tohto miesta. Samotní asi tiež hovorili, že to miesto nie je úplne prehľadné, ale je tam roky, roku cena Lombardy a v podstate zhodnotili to ako jazdeckú chybu. Remko bol posledný v tej skupine. Určite mal v danej chvíli čo robiť, aby udržal krok s lepšími zjazdármi a podľa mňa išlo, išlo o nepozornosť. Samozrejme ten most tam je veľmi nešťastne skosený a on nabúral rovno do tej časti, kde, ktorá proste ohraničovala ten most a končila tam časť tej vozovky. Takže myslím si, že v, prípade, v jeho prípade ešte to dokázal celkom ubrzdiť na priateľnú rýchlosť, že tam nenapálil full gas, inač by to bolo asi ešte horšie a v danej chvíli ešte ako tak sa mu podarilo ducha pritomne s tým niečo spraviť ale v podstate preletieť cez múrík, s odrazom cez hlavu no, veľmi, veľmi nepríjemné a v, aj v spojení s tým, čo si hovoril že pár dní predtým Uh, Jakobsen a Remko venovali mu víťazstvo o pár dní na to v podstate zaznamenáva on veľmi neprijemný pad ktorý ho vyraďuje zo zvyšku sezóny uh, Neprijemné aj pre samotný tým de Kuning Quickstep pretože momentálne majú troch uh, veľmi schopných jazcov, ktorí prinášajú výsledky či už teda Jakobsen Evenepul alebo Ive Lampert e, sú mimo hry a e, ostáva to teda na, na zvýšku Wolfpacku, aby prinašali výsledky, samozrejme ten tým je schopný vyťaziť e, z kvantum jascov, takže e, v tomto asi Patrick Lefebvre nebude mať nejakú hlavu sm- v smútku, ale určite je to škrt cez rozpočet aj pre, aj pre samotný tým a mať v podstate troch lídrov mimo hry minimálne teda v prípade Evenepoľa a Sena do konca sezóny, tak to nie je nič príjemné
1: No určite akože to je pre ten tím to najmä môže byť myslím, že dosť často o tom bavíme takýmto štýlom, že môžu to poňať dvoma cestami a buď, buď to bude pre nich odrazový bolství k tomu, aby prinašali ešte lep- ten zvyšok týmu sa zomkol a prinašal ešte vý- lepšie výsledky, čo v prípade quickstepu ani neviem, nakoľko by bolo vlastne možné. Alebo sa jednoducho budú bať, ako keby ísť do toho naplno, keď, keď v podstate sa stáva stali tieto veci. Ja si skôr myslím, že pri quickstepe to bude to prvé. Cyklisti sú takisto zvyknutí na to, že je non-stop niekto zranený a non-stop niekto padá. Možno ako uh, veľkosť, týchto dvoch pádov jazdcov quickstepu možno presahuje to, na čo sme zvyknutí my ako diváci a oni ako jazdci, ale myslím si, že tá, uh, jednoducho sa budú musieť s tým nejak dať dohromady a myslím si, že to pôjde a myslím, že Step uh, bez Evena Pulova, čiže v podstate bez jazdca, ktorý by teoreticky mohol skúsiť jazdiť na celkovej porade na žire, tak ako sa to odhadovalo, a, a s Ala Filipom, ktorý podľa mňa zázdil tak akože stredné do fina a čo sa týka GC v podstate neexistujúce preteky, tak sa môžu sústrednili na to, aby vyhrávali etapy mm. v vpravo a, a tak to aj bude podľa mňa. Čiže uh, som popravde, myslím si, že tak ako Evenupul venoval víťazstvo Jakobsenovi tak, tak si myslím, že budú nasledovať veľmi skoro nejakí ďalší asi, ktorí mm. takto budú venovať svoje víťazstvo Remkovi práve a myslím si, že to je v podstate na... takto bude fungovať dobre. Ešte otázka je, že s tými označeným na plombardy, ja si myslím, že áno, tie preteky tam jazdia, sú tam každý rok po celé na rovnaké trati, dosť veľa jazdu tam trénuje, čiže to pozná, ale možno práve to je ten problém, že tak ako sme sa bavili, pre Sennhey Fugosan, ktorý je proste skúsený jazdec a Molema, ktorý tam vyhral minulý rok či e, Kone, ktorý je italian tak si jednoducho môžu dovoliť viac v tých čas- častiach e, trate, lebo to tam poznajú za to, čo Evenupul e, pár rokov dozadu ešte hral futbal tým už Nibali hmm. už bol veterán v podstate takže e, možno táto neskúsenosť potom vedie k takým pádom na druhej strane, ak by som sa mal na to nejak pozitívne po- pozrieť za týmto celým Uh, v posledných rokoch uh, sme mali pomerne málo zranení ktoré sa zdá ako keby vyradili tých jazdcov do konca kariéry v podstate uh, obidva dva jazdci a aj sú mimoriadne mladí uh, z posledných rokov, čo ma tak, uh, čo, čo spoli, tak horší zranení, tak Degenkol ktorý v podstate už nikdy nenašiel ako keby mm-hmm. takú svoju nejakú silu hoci vyhral tam tú peknú etapu v Rubén na Tour de France ale napríklad keď si vezmeš uh, Vuta Fanarta ktorý mal zranenie z minuloročného turné Tour de France, vyradilo takmer na pol roka, ak neviac, a vrať mm. a teraz po reštarte sezóny je proste lieta, tak, tak si myslím, že také tak isté niečo môžeme očakovať aj od, 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 od Evanu Pula po navrate, práve po Určite.
0: sezónu. Určite, aj, takže <laughs> Remko si, si dá oddych a myslím si, že sa dá Dá dokopy na toľko, aby budúci rok znovu terorizoval zvyšok štartového pola. <laughs> uh, takže toľko Lombardia, teda Jakob Fugusang si pripisuje na svoje konto po Liež-Baston-Liež ďalší monument a uh, vyzerá to tak, že Astana sa predsa len nadýchuje a bude konkurenceschopná v ďalších týždňoch. No máme za sebo aj kriterium du Dauphine, uh, s celkom prekvapivým výťazom, uh, Dani Martinezom z týmu IF Pro Cycling ktorý za sebou nechal v GC dvoch Francúzov, Tybota Pinota a Žiloma Martána. Uh, ale o mužoch, o dvoch mužoch, o ktorých sa hovorilo ešte viac, tak uh, to je Egan Bernal a Primož Roglič, ktorým, uh, ktorý minimálne teda do uh, tej tretej a štvrtej etapy uh, bol, pútali najväčšiu pozornosť. Avšak uh, obidvaja s pretekov nakoniec odstúpili, Primož Roglič po etape číslo 4, kde nešťastne skončil na Zemi a teda s, s dooškieraným celým telom sa nakoniec rozhodol nenastúpiť do záverečného 5. dňa. No a Egan Bernal takisto opustil preteky pre uh, bolesti chrbta. Uh, takže nakoniec sme, uh, sme ten uh, záverečný súboj týchto dvoch jasov uh, v Mežev nevideli. Uh, čo je však možno pochopiteľným krokom zo strany obidvoch tímov pokiaľ jazdec nie je 2 týždne predtúr v úplne optimálnom rozpoložení tak je si zbytočné nejakým spôsobom preťažovať favoritov na GC dajme tomu aj nejakým potenciálnym výsledkom na Daufine predsa len smerodajné respektíve rátace bude úspech na túr.
1: Presne tak, tak dotúr je hrozne blízko, takže je logické, že títo ľudia podstupovali. V podstate Bernal, neviem, či sleduje ho stravu, ale napriek tomu, že odstúpil z pretekov, tak hneď tam nasekal nejaké, nejaké celkom solidné kopcovité tréningové jazdy v najbližších dňoch, takže myslím si, že to bude naozaj len taký, možno aj trochu sa uvoľniť mentálne, mo- možno Nevieme, ako v podstate tie pády, akú robia atmosféru v pelotóne. Možno mal pocit, že jedna vec je dať si dohromady nejaké možno dl- dlhšie tiahnúce sa zranenie, ale tiež možno sa vyhnúť potenciálne nejakému ďalšiemu nepriemnému pádu. Uh, tak, uh, tak ani sa nedivím, že takto tesne predtúr uh, obetujú dobrý výsok na Dofine, aby... aby Um, si ušetrili sily alebo prípadne dolečili nejaké zrania. Myslím si, že roglič aj tým jedným víťazstvom etapom dosť solidne vystrašil celú konkurenciu, pretože to bol hmm. uh, v, dru- v druhej etape to víťazstvo bolo uh, tak strašne výrazné a tak v podstate z- zničil celý, celý pelotón uh, tým, ako sa od nich uh, ak teraz sa to nazva, tých 10 až ja so nazvať pelotón, hmm. tak ako ich proste sa od nich odputal. A pritom uh, Ineos sa tam snažil Uh, nasadiť proste uh, veľké tempo, išli tam v 6 sedm- v šestke alebo v 5 tam išli proste v svoj typický vlak a potom nakoniec uh, to skončilo tým, že Bernal skončil desiatý ako najlepší uh, jazdec tohto týmu. To bol plán, že po dlhom čase sme videli že fakt, že fiasko zo strany podľa mňa iné osu uh, a najmä celkovo v podstate kým Uh, Jumbo Visma sa ukazuje, že je aj po odstúpení Rogliča, tak ešte sepom kusom vyhrali poslednú etapu, plus uh, Vod Fan Art zázdil, podľa mňa, nad, tak, tak ako sme sa bavili o Thunder hmm. že uh, možno dopadol pomerne dobre na Lombardy, kde sme si nemysleli, že by mal čo robiť vôbec, tak Fan uh, Art sa podľa mňa dostal do takej tej pozície kviatkovského spred mm-hmm. niekoľkotých rokov. <laughs> to znamená, že jazdec, ktorý, ktorý dokáže vyhrávať etapy, ale zároveň je, a nie je len na pomoci na nejakých proste ťažších častiach etapí z, na rovinách s bočným vetrom ale dokáže to ťahať aj do kopcov a tam akože fanár urobil fantastickú robotu a potom tomu týmu to proste sípalo, ešte do toho proste sa uh, boli výsledky George'a Benetta Stalianska a podobne, čiže ten akože ten tým bol v uh, takej forme a ten iné sa tak strašne rozpadol v tej, v tej uh, etape číslo 2, že uh, potom aj veľmi solidné a dobré výkony od Sivakova, uh, podľa mňa už, uh, už to úplne uh-huh. nevratili späť na, na trať v podstate. Uh, Bernal bol jeden z tých lepších a aj to bol pomerne sklamanie, no a keď si vezmeme, že, že Froome s uh, Tomasom došli poslednú etapu s polhodinovým mankom, tak to je niečo, na čo naozaj nie sme vôbec zvyknutí. Vieme, že to je len prípravné, prípravné preteky, o to viac, že je sezóna aká je, ale neviem, nakoľko v tomto momente je predtým lepšie šetriť síly a pripravať sa na natúr, alebo sa snažiť proste vyťahnuť všetky svoje zbranie už do finé, vystrašiť kompletne konkurenciu a možno s týmto pocitom sa Jumbovisma poje lepšie do... Do, do túr, keď budú nastupovať ako výrazný spolufavoriti a tým, ktorý po rokoch by mohol konečne pretrhnúť tú dominanciu iné sú. Zatiaľ to vyzerá, že to možno, ak by to malo ísť tak, ako to išlo na dofiné a, a v iných pretekoch v preštarte sezóny, tak si myslím, že tam ani ne, ne, by nešlo o vyrovnaný duel, ale, ale jednoducho Jumbo má momentálne je výrazne lepší ako Ineos vo všetkých ohľadoch, čo sa týka domestikov a čo sa týka aj tých jascov, ktorí to dokážu dotiahnuť do úspešného finišu. Takže osobne som veľmi zvedavý, ak to dopadne, že či Ineos len naozaj sa snaží tro, trošku ako prejsť nejak tieto pretiky tak potichu, nenápadne. Hmm. alebo či to, či to naozaj proste to, 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 to obdobie tej pauzy neprospelo, neviem táteľ to proste vyzerá tak, že, že, že Bernal a Sivakov sú tí, ktorí ten tým proste budú ťahať na túr, ak tam vôbec Sivakov bude nominovaný a v podstate zvyšok je už podľa mňa proste minula, už je minula tá éra, kde proste Kirienka odťahne uh, 100 hmm. kilometrov na čele pelotónu a kde neviem, Luke Rowe uh, odťahne všetky bočné vetry <laughs> a potom Uh, nastúpi Kviatkovský a, a všetky proste roztrha kompletný zvyšok pola, aby si to tam v pohode Tomas s Frumom dotiali docela. Myslím, že tieto časy v um, tejto šibnutej sezóne a pri tejto konkurencii sú už za
0: nami. No, etapa číslo 2 a výkon Ineosu ako aj to pokračovanie v ďalších etapách by som označil ako úplný výbuch a zrútenie toho mýtu o neporaziteľnosti tímu Ineos v Kopcoch tak Jumbovi si ich zobravili celkom do parády a vo veľkom štýle a, a etapa číslo 2, tak to bolo, to bolo ako z rozprávky dá sa povedať v podaní tímu, tímu Jumbovi sme a, ako si hovoril Ineos v šestici a, a Johan Kastroviech, Jonathan Castroviecho tam uh, udával tempo za ním, za ním, tak sa mi zdá, že uh, nastúpil um, Chris Frum, alebo... No, nie som si úplne istý, ale uh, Chris Frum dokonca, dokonca ani nebol schopný udržať to tempo a ani sa mm-hmm. na čele neobjavil, v podstate sa dropol sám. Uh, potom prišiel Geran Thomas, ktorý tam bol asi 2 minúty, viac proste neuťahol. A potom tam bol Kviato, ktorý ten tam bol ešte predtým áno a Chris Froome nebol schopný potom uh, nastúpiť na čelo, čiže Kviato sa tam tiež objavil a v podstate uh, Sivakov, ktorý, ktorý bol posledným mužom pred, uh, pred samotným Bernalom, tak ten, ten tiež už nemal sily uh, riešiť niečo ďalej a Bernal tam bol zrazu, zrazu sám a uh, Jumbo Visma tam bolo v štvorici takže <laughs> to, bolo, to bola v podstate ukážka, ukážka toho kde momentálne sa nachádza ten vrchársky vlak uh, Jumbo mm. Visma a v podstate aj keď Dumoulin sa nejak neprezentoval v nejakom úplne, úplne žiarivom svetle tak uh, stále tam bol bol tam k dispozícii Krujsvajk tam uh, samozrejme bol tiež ale Sepkus tak to bol výkon naozaj TOP domestika, ako sa patrí čo v podstate potvrdil aj v výťazstvom v etape číslo 5 ale uh, Sepkus už teda nie je žiaden no-name človek uh, zo pár mesiacov ale naozaj z neho momentálne ide veľký rešpekt veľmi dobre sa na neho pozera v podstate on tam zadeli nehoraznú explosiu vatov a na tvári nedá absolútne nič poznať. V podstate ide ako keby Z2 a pritom sa idú úplne bomby. Takže Sepkus a jeho, jeho výraz na bicykli je absolútne, absolútne top, čo, čo momentálne je možno, možno vidieť na cestách. A som veľmi zvedavý, Uh, akým platným bude, bude pre Primoža Rogliča myslím si, že toto bude človek v číslo 1 uh, pre Primoža uh, Rogliča na Tour de France ale v podstate tá voľna, na ktorej sa Jumbo Visma vezie tak uh, tá je fenomenálna a uvidíme, že um, či pády uh, Rogliča a kruisvajka. Spravia, spravia nejaký otras v, v týme Jumbo Visma a trošku im ustrihnú krydelka pred, pred Tour de France ale pokiaľ by sa Roglič a, a takisto aj Krujsvajk dali dokopy tak sú na najlepšej ceste zosadiť, zosadiť tým iného strónu samozrejme Ture ešte ani nezačala, takže ťažko robiť. Nebudeme robiť nejaké unahlené závery, ale v podstate v posledných rokoch platilo to staré známe, že kto má formu na Dauphine, tak väčšinou ju má aj na Tour de France. A Egan Bernal spolu s celým tímom Inéos ukázali, že od ideálnej formy majú zatiaľ na milé ďaleko. A sám som teda zvedavý, že ako majú v tíme INEOS rozvrhnutý program a či vyslovene časujú tú formu na, na deň D a či uvidíme to najlepšie z týmu INEOS až na Tour de France zatiaľ si teda dávajú dosť na čas a tie, tie výsledky z ostatných dní nechávajú všetkých, všetkých na dosť veľkej polemike a je to teda veľmi otázne otázne takisto bude že čo spravia tieto, tieto odstúpenia pády s jednotlivými jazcami. dá sa teda očakávať že ten začiatok túr asi nebudú chcieť poňať príliš agresívne pretože tie známky tých pádov ešte asi budú cítiť ale uvidíme no sám som zvedavý ten čas pred predtúr sa, sa veľmi kráti a obidva tímy týmy zaznamenali nejaké straty takže budú, budú mať nad čím rozmýšľať tímoví šéfovia a o to si myslím, že bude túr zaujímavejšia že neprídu tam dva týmy bez problémov v plnej sile ale určite, určite každý z tých týmov zaznamenal nejaké nepríjemnosti, takže o toto bude mať možno väčší náboj ešte by som teda chcel vyzdvihnúť okrem teda toho víťazstva Sepakusa takisto dva solo uniky či už v prípade Davideho Formula alebo Leonarda Kemnu tak v prípade Davideho Formula to bol veľký panáš atak. a <súdňa> tak podstate, a v podstate to čo UAE nevychádza na tom GC Poly tak David, formula aspoň, aspoň nápravou v, v podobe etapového víťazstva.
1: No, formula je podľa mňa pretože pred uh, x rokmi, vtedy keď ešte v tíme uh, Cannondale vyhral uh, etapu na GRE ako úplne, úplne mladý jazdec, ako 23-ročný jazdec, tak uh, sa podľa mňa dosť veľa od neho očakávalo, aj čo sa týka nejakých GC ambícií. Uh, to si myslím, že už je asi neúplne, že ako s týmto sa asi rozlúčili, hoci je to jazyc, ktorý odjazdil nejaké top 10 na Grand Tour, ale myslím si, že práve tieto, že ak sa pre, preorientuje na, na jednodňovky toho ťažkého rázu plus etapoviteľstva, tak bude mať z neho tým Emirátov ešte veľa benefitov, pretože výborne sa ukazoval aj na Stráde Bianke, kde skončil druhý Uh, takisto teraz víťazstvo na Dolfiné je dosť veľká vec. Minulý rok vyhral v solo etapu, myslím v Katalúnii, v uh, Katalúnsku, takže, takže to je... Myslím si, že budúcnosť formúla je presne v takýchto žutokoch a takisto je to jazdic, na ktorú sa proste dobre pozerá, keď tam šlapete v uh, vpredu solo. No a myslím, že Kemna, ktorý vyhral potom etapu číslo 4, tak bol možno trošku väčším, väčším prekvapením ako v prípade Formula ale tiež si udržal celú tú vlastne skupinu jazcov za ním a, a dotiahol to do, do cieľa. Je to ďalšie víťazstvo pre, pre Boru, ktoré, od ďalšieho jasta, teda od jasta, ktorý ešte minulý rok jazdil pre Sunweb, to znamená, že ešte raz to môžu podľa mňa hodnotiť ako veľmi vydaný prestup a je to presne ten typ jasta, ktorý na ktorom bude Bora budovať najbližšie roky, pretože je to Nemec, má, je veľmi mladý a tento tým podľa mňa, tak ako sme sa už viackrát bavili po tom, čo práve poviem vyprší zmluva Saganovi, tak sa prebuduje podľa mňa na kompletne mm. taký rakúsko-nemcký tým, teda primárne nemecký, neviem prečo som povedal Rakusko ako prvé, mm. ale jednoducho nemecko hovoriaci tým a taký nový T-Mobile, alebo Gerolsteiner, mm. alebo niečo v tomto štýle, Milram, a, a myslím, že to o tie výsledky tam nebude núdza, ešte teraz uh, prestupuje do bory aj Nils Polit, takže klasiky budú pokryté, uh, bude pokryté um, GC s Buchmanom, hoci sa, ten je tiež jeden z jazdcov, ktorý sa zranil na dofine a takisto majú šprinty s Ackermannom, čiže všetko nemeckí jazdci, ktorí môžu v jednotlivých uh, svojich disciplínach uh, prinašať veľmi dobré výsledky a to s, myslím si, že Bora uh, investuje veľmi dobrým smerom. Takže toľko asi k, uh, kemnovi, no a potom etapa číslo 5, ako si už spomínal Sepkus, fantastické víťazstvo, ale nakoniec prekvapenie od uh, hlavne od uh, Daniho, Mar- Daniho Martineza, ktorý to utiahol na... Hmm na celkové GC poráde potom tom, čo podstupovali to všetci favoriti, tak ten uh, virtuálny dres spadol cez noc do rúk uh, Tibotovi, Pinot, Tibo, Tibotovi Pinotovi mm-hmm. Tibotovi. Pinotovi mm-hmm. ktorý, ktorý ale podl, na to, že jazdil dosť, dosť dobre celý týždeň tak, uh, tak ako keby nezvládol túto situáciu uh, ani v momente, kedy mu pomáhali jeho francúzský krajani z iných tímov na čele s, s Bargilom a Bardetom a takisto Guillaume Martinom, tak, tak jednoducho, keď ho Martinez zaatakoval a išiel tam s so Pogačarom a, a ešte s kým to išiel, Vakoum, s Osivakom, ktorý, ktorý tam bol v pozostatku z prvého úniku dňa s Alain Filipom tak tak jednoducho stále sa prehlboval ten, ten rozdiel. Hoci sa vždy bolo tak ako pol minúta, ale bolo vidieť, že proste Martinez sa pohodlne usadil do toho virtuálneho kresla lídra pretekov, zatiaľ čo Pino začal klasicky uh, panikáriť, tak ako to pri ňom býva zvykom. Je to výborný jazdec, ktorý ale nedokáže zvládnuť tlak uh, možno, neviem, fran- asi... Najprv by som povedal, že asi francúzskej verejnosti, ale skôr by som povedal, že asi to bude nejaké jeho vnútorné, o čo bojuje sám so sebou práve po mne. Možno sám sebe proste naloží príliš veľa a a tak tak, tak to dopadá. Takže tam tam si myslím, že že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Po poslednej etape je to, že, sme, že 7., 8., 9. a 10. pretikár v hodnotení bol francúz, tak hovoríš za všetko, ako sa tam spolupracovalo, ale zároveň bolo 6 jazdcov pred nimi, ktorí si nakonc rozdelili, co ten na, na čele teda s Martínezom, ktorí si rozdelili uh, té etapu a GC a podobne. Takže inak bola to podľa mňa jedna z uh, zaujímavejších etap, ktorú sme po reštarte mohli vidieť, lebo sa tam nonstop dialo niečo, mm. bol tam obrovský únik hneď na začiatku, v podstate televíznom prenosu už boli najväčšie mena v úniku uh, a práve tam napríklad chýbal uh, Frum s Thomasom, ktorí už potom tým pádom došli a, uh, etapu s polhodinovým mankom, ale... Uh, v podstate od začiatku prenosu bol v úniku spoločnom Sivakov s Alafilipom, tam to vyzeralo tiež dosť dobre, v jednom momente ale Sivakov uh, zablokoval zadné koleso mm. uh, na tej bielej čiare, ktorá býva na ceste uh, pri zjazde. Samozrejme, zjazdovať tak, ako sme sa bavili pri tlaku, ktorý vy, vyvolaný bali na zvyšok uh, pola v Lombardii, tak uh, Alafilip tiež je jeden z lepších zjazdárov a keď sa Sivakov snaží... Ho, na ňoho doťahovať z jazde tak, a, tak to môže končiť tak nakoniec ale s odretým telom a rozteraným dresom doťahol, doťahol etapu na 4. mieste a udržal sa vo všetkých vlastne ako až do a, až do e, konca pretikov
0: No takisto mm, s chivakou dole že v podstate po takomto páde e, dokázal byť ešte naďale konkurenceschopný e, Veľký prepad tam takisto zaznamenal Mikel Landa ktorému tá posledná etapa nesadla a nedokázal zabojovať potom o lepšie GC umiestnenie no v prípade Pinota tak asi asi to bude skôr skôr v ňom v jeho hlave videli sme už viackrát že mal na dosah víťazstvo v GC ale nejakým spôsobom asi aj z toho psychologického hľadiska to nikdy neklapne samozrejme ten tlak na francúzských jazdcov je Posledných, posledné desaťročia enormný. Francúzi e, čakajú na francúzského víťaza Tour de France roky, rokuce. Takže sám som zvedavý, e, povieme si o tom asi viac v preview Tour, ale Dani Martinez e, v podstate nechcem povedať, že prišiel k tomu víťazstvu ako slepe k zrnu, ale v podstate po nejakom treťom dni o Dani Martinezovi nehovoril absolútne nikto a z hodou okolností, odstúpením favoritov a perfektnom výkone v tej záverečnej etape sa on teší z víťazstva na Dauphine a dal o sebe výrazným spôsobom vedieť určite aj veľká spokojnosť pre tým IF Pro Cycling ktorý, pre ktorých je to veľké víťazstvo na rozdiel dajme tomu od Movistaru ktorý prišiel s Enrikom Masom a takisto aj s Alejandrom Valverdem, ale ani jeden z nich nebol, nebol schopný držať krok s najlepšími gcs a teda myslím si, že v prípade, v prípade Enrika Masa to bolo dosť veľké sklamanie a Movistar zatiaľ po reštarte pôsobí absolútne bez zubo.
1: No a to uh, naero ktorý od vlastne odišiel z Movistaru, tak uh, mal úplne fantastický úvod sezóny. Aj teraz už vyzeral trochu tak ako viac obuchanejší, nakoniec ani predtiky nedokončil, práve pre dolečovanie mm. nejakých dlhodobejších zranení. Ale stá sa, že Movistar naozaj, že tá, táto prestáva, ktorú, ktorú si tam pripravili, tak je uh, v, sa trochu minula zatiaľ s účinkom a v Valverde podľa mňa... No, ak sme sa bavili minule, tak možno už konečne dochádzajú sily. Nie, že by som mu to prijal, ale zatiaľ to tak vyzerá. A uh, momentálne sa v podstate jediný väčší prestup, ktorý, uh, ktorý vyzerá, že uh, Movistar spravil zatiaľ na prebudúce sezónu, je to, že získal z Bahrajnu Ivanu Garciu kortinu, čiže šikovného šprintera a možno aj klasikára. Mm-hmm ale to je, to, je, to, je, to je málo. Proste tým, ktorý, od, ktorý funguje neviem, 40 alebo koľko rokov mm. a, a sme zvyknutí, že vyhráva generálnu klasifikáciu a že za ne jazdil uh, Miguel Indurain a podobne, tak, tak je veľmi nezvyklé, že by sme nerátali s, s uh, Movistarom ako s jedným z GC teamov, takže uh, Mas popravde je veľmi šikovný jazdec a je mladý jazdec, takže akože potenciálu je tam množstvo, ale od toho a pred dvoma rokmi na VLT ešte v drese quickstepu, tak v podstate sa mu nič nevydarilo tak, aby ukázal, že má na to, aby ten, na tento na, na výsledok nadviazal. No a zase ďalší líder GC Mark Soler vyzerať v podstate neviditeľne väčšinu času a Myslím si, že je to dosť málo na tento tým. Keď si vezme, vezme že koľko uh, tých jastov s obrovským potenciálom zhrábol Ineos, či už hovoríme o Sivakovi, alebo Bernalovi, alebo množstvu ďalších, tak uh, to je tento tým, ktorý tradične mal byť jeden z tých najväčších, tak podľa mňa strátil strašne veľa zo svojej, zo svojej sily
0: popravde po tejto sezóne. OK,
1: že by, Betanc- by na získal Oho. nejakú silu.
0: A už je v Európe? Uh.
1: <laughs> neviem, ešte nesodujem ho na Instagrame, takže neviem. <laughs>
0: uh, ok, týmto uzavrieme Daufine. Momentálne uh, sa preteká vo Valonsku uh, na Tour de Valonie. Prvé dve etapy mali šprinterskú koncovku. V prvej etape Caleb Juven, uh, ktorý sa teda predliekol do žltého a v etape číslo 2 mu to tesne nevyšlo a Arnaud Demar takisto predvádza, že pred Tour de France je v skvelej šprinterskej forme, takže táto dvojica dáva o sebe vedieť a sprinterská konkurencia pre Tour de France musí byť veľmi pozorná pred týmito dvoma menami a vôbec by ma neprekvapilo, pokiaľ by šprinterské koncovky na Tour končili práve v rukách týchto dvoch jazdcov si majú na programe ešte dve etapy v Ardenách takže tam sa bude rozhodovať o GC Rozhodnuté je už aj takisto o držiteľovi slovenského majstrovského dresu do 23 rokov. V pretekoch s hromadným štartom teda zvíťazil Lukáš Kubiš. No a spoločný československý majstrak bude mať svoje pokračovanie už na českej pôde, pretože tento rok to bolo rozdelené. No a preteky mužov, rovnako ako aj individuálna časovka, sa bude konať v mladej Boleslavi kde takisto teda prišlo z, k zmene miesta no a individuálna časovka bude na programe vo štvrtok 20. augusta a preteky s hromadným štartom v sobotu s najnovšími informáciami že Peter Sagan sa pravdepodobne nezúčastní týchto pretikov pretože jeho tím si dal podmienku samozrejme s blížiacimi sa pretikmi Tour de France a aj s tímovou istotou, že ani jeden člen nebude nakazený COVIDom, om tak dal podmienku, že bude môcť štartovať na šampionáte, pokiaľ budú mať všetci asi v pelotone potvrdený negatívny test na COVID, čo samozrejme asi nebudú všetci asi testovaní, takže pravdepodobne táto podmienka nebude splnená a Petra Sagana na spoločnom československom majstraku fanúšikovia neuvidia na preteky by však mali ísť Juraj Sagan a, a takisto aj Erik Baška takže zastúpenie jazdcov Bory Hansgrohe by tam pravdepodobne malo byť ale teda bez Petra Sagana o to možno budú tie preteky v slovenskej časti zaujímavejšie pretože najväčší favorit sa nezúčastní a teda dva jazdci týmu Bory Hansgrohe proti zvýšku kontinentálnej Dúklibánska Bystrica.
1: Čiže možno sa niekto dostane na pódium mým bory. Hmm? Ak
0: sú S vysokou pravdepodobnosťou, áno. <laughs> <laughs> Jedine, že by sa Eurosagan rozkrájal. <laughs> hey, hey, hey. Takže, Reprezentovať Takže mňa. Neviem, neviem že či bude TV prenos. Uh, pravdepodobne áno. Ale neviem teda na akých kanáloch. Takže... Uh, ale myslím si, že minimálne česká strana by, by mala uh, priami prenos robiť, takže snaď to uvidíme na televíznej obrazovke. Myslím si, že Eurosport bude dávať francúzsky majstrak, takže uh, kopu dresov AGDZR a FDŽ o tri, 30 členoch uh, by, sme, by sme mohli vidieť. Takže toľko od nás na tento týždeň, uvidíme... Uh, Aké, kto, kto bude držiteľom majstrovských dresov, pretože tento týždeň je vyhradený na národné majstráky takže uh, jednotlivé krajiny spoznajú svojich nových alebo staronových uh, majstrovských uh, respektíve národných šampiónov no a potom sa samozrejme tešíme na nové série majstrovských dresov v podaní jednotlivých tímov takže ďalšia veľká téma do modnej policie uh, Počujeme sa opäť o týždeň z preview. Tour de France. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau.